0: Du lytter til Rytterkortsen podcast ved Gry Nergård og Linda Merkestad. Men så kjøpte du deg jo ny hestmøte, og det var jo han som ble en god stjerne for dig. Du har jo hatt flere hester, men det er liksom Amy som var først, og så er det nå han Dakar som på en måte var sist.
1: Amy, ja, for Amy var jo den som liksom har lært mig Å lære en hest nå ja. Lært meg å liksom ikke bli sint Lært mig å liksom si Mamma jobber med hesten som den er Men på et tidspunkt så Følte jeg jo at hun ikke var rask nok At hun ikke var god nok Og at hvis jeg ville liksom følge med de andre Så måtte jeg ha en ny Fordi vi var jo i Wales Og red der Og jeg kunne se at det gikk veldig, veldig bra Når vi redde på lag Men jeg ville jo også veldig gjerne prøve og vinne noe individuelt opp her, fordi nu hadde jeg liksom vunnet noen lagstevner, og det var selvfølgelig gøy, men nå ville jeg noe mer. Da måtte vi inn i et, en ny hest, en ordentlig seniorhest, fordi Amy var nok mer en junior eller nybegynnerhest. Og så kjøpte jeg Dakar, og jeg hadde jo Amy og Dakar samtidig i 2012, og så hadde jeg Amy, så jeg hadde fortsatt liksom henne til å holde meg god, og henne til å konkurrere med. Jeg var jo ikke så kjent i Danmark på det tidspunktet, så jeg sørte etter skolen klokken tre, og trodde jo det at Danmark er ikke særlig stort, så jeg skal bare søre til denne byen og prøve Dakar.
0: Så har du egentlig aldri vært så veldig god i geografi? Da. Nei, det
1: har jeg ikke. Liksom. <laughs> jeg har egentlig vært ganske dårlig. Når de går opp for meg at er det helt i andre enden av Danmark, og det tar nesten seks timer å sørge litt, og så ringer jeg til dem og spør om de har ridehus eller ridebane med lys på, og det har de ikke. Så kommer jeg dit sånn, ja, klokka åtte om kvelden eller sånt nå. Og det her var jo i mars. Nej, faktisk i januar. Så det var ganske
0: mørkt, ja. Mm. Ja, klokka
1: åtte om kvelden i januar i Danmark. Det er mørkt, og det regner, og det er kaldt. I Danmark så er det veldig mange som saler opp for den når du skal prøve hestene, så salter han jo opp med innspenningstøyler og strikk, og sier han er litt, uh, litt galt. Så jeg sa, ja, nå skal du bare være forberedt. Jeg håper du har på deg sikkerhetsfest. Og jeg tenkte bare... Ok, det hørte så okay. trygt. Trygt. <laughs> Altså, så sa jeg bare men, um, jeg har ikke tenkt meg å sette opp på en hest som har på seg hverken strikk eller så kan du ta det av Nej, da kan man ikke ri på den den sjansen tar jeg, jeg vil gjerne prøve den uten og satt mig opp og då Kar var bare sånn der han gikk bare rundt der og tenkte jeg skal ha den hesten her
0: Var det du, hvordan visste du det? Eller jeg vet ikke altså
1: sånn, så, så tenkte jeg Nå vil jeg prøve å galoppere Og se om han i tatt, uh, hvordan han er å sitte på Og det var et langt jord Og det var mørkt Og så prøvde jeg å sette litt galopp Og i det jeg liksom slipper han Så går det bare som en lyn av gårde Og jeg tenkte, å fy fader Og så sier jeg wow Og så tar jeg tøylene og slipper med en gang Og så står han bums til det,
0: Perfekt, han var jo ferdig, ferdig på start og start
1: Og så skrytta jeg bare tilbake Så sier jeg, den skal jeg ha Og hun bare, Åh, Gud, for din krytter der Jeg skjønner ikke du tør å ri på den Jaja ja. Så pruta jeg prisen litt ned På bakgrund av den kommentaren Så jeg fikk jo med meg en hest hjem til 8000 kroner Og jeg ja, Sørte tør, hjem og var hjemme klokka fire om natten Og sånn for jeg skulle jo bare liten smuttur og prøve en hest som jeg ikke skulle kjøpe og endte da med å ta med noe et dakarim, jeg husker bare når de som bodde på gården der hvor han sto, kom ut og bare, hva er det her for noe rangel? Den er jo så tynn at den der kom jo til å dø innen et par dager nei da, mm. den er fin, så fikk jeg en dyrlegge til å komme og vaksinere han og en hovedslager til å komme og en dyrlegge til å lage en diet og så startar vi då. Ori
0: och han var ju Han var ju ganska han var jo, litt... jo extremt ganske... sensitiv.
1: Han var sån där, hvis jag bara satt litt feil eller sa så var det som han pride att ta hode sitt baklings för att se på mig, si, vad är det du gör då? Nå? Hvis någon andre fick pröva den, det likt han inte. Så det var liksom sånn, tok han hode fritt upp och gick som sånn helt böjningen som kan jag få den när jag böjer ryggen min också. Men det ingen andre som kunne rie han. Jeg tror ingen har kunnet sette opp på han og få noe ut av han. Uh, ja. Han Nei. var veldig sensitiv og veldig enmannshest, og det tok veldig lang tid. Og jeg må si at jeg har også felt vanvittig mange tårer over den hesten de første, de første årene jeg hadde han. Så det var litt vanskelig å lære han games, fordi at Jag tänkte jo, han går fort, han stopper, og han svinger så bra. Men han var så veldig sensitiv, så du, hvis du bare hadde litt ubalanse, så løp han den retningen.
0: Mm. Så det jo så var jo egentlig helt annet enn Amy, som var litt mer traktor, og så her fikk du en sånn Formel 1-maskin. Ja, skikkelig,
1: skikkelig, skikkelig, rask. Og til sist så var jeg faktisk på det stedet hvor tänkte tenkte, det her går ikke. Og så altså, husker jeg at jeg sa til sin landslagstrener, Danmarks landslagstrener, som jo var min trener på det siste punktet, at... Um, jeg tror ikke jeg kan rida. akar. Jeg tror ikke jeg kan ha han, fordi han er så vanskelig, og jeg klarer det ikke. Han så... Jeg tror aldri han kommer til bli noe god, fordi han er så redd, og han er så sensitiv. Så var det hun sa til meg at hun hade en rytter som har trent opp hester på henne. Så hun har jo solgt masse hester opp gjennom årene, mange gode hester. så Hun hadde en rytter som var veldig flink, og som var vant til arabere, om ikke jeg ville la henne prøveri på den, så jeg kunne se hvordan det så ut selv. Og det var en veldig god hjelp, å se en mm. flinkere rytteri på sin egen hest. Hun satte seg opp, og da kunne han plutselig alt. Og han var jo så rask, og han var jo så fin, og hun kunne få til alt på han. Og så tenkte jeg, selvfølgelig, man skal bare ha troen på han. Mm. Og så var det liksom at når jeg hadde sett, det er jo ikke noe galt med hesten. Det er meg det er noe galt med. Eller, jeg gjør et eller annet feil, jeg har en eller som så, så venter liksom hele mindsetet mitt til at, tjuvke hästen i det hela tatt han kan ju då ska jag bara lära mig att ri på en som du säger formel 1 häst och ikke en traktor tillfade <laughs> så mm
0: ja för då hade det ju för du visste ju när du köpte den att det var den det skulle ha men så blev det, uh, det så pass mycket hårt arbete och då var ju hade det helt kunskapen till akurat den typen häst synd det gick var van vid det
1: Ja jag körde för
0: nej så det fick ju lite hjälpt utnefrån men men så, hva skjedde videre ja, da? Ja,
1: veldig. Ja, jeg begynte jo å ri, jeg reer ikke så mange stevne på han, men jeg reer jo så utrolig mange kurser i en rolig, rolig omgivelse, hvor du ikke trenger det i fort, der er ingen heste på siden. Um, og van vanvittig med dressur på han, han kunne jo gå dressur. Det jeg mener med dressur, det er mer løsgjørende, lære dem å gå i 8-tall, lære gå i volter mens de har hodet lavt. Stopp på start og overganger, og Egentlig mest bare få han til å bli veldig trygg med meg som rytter. Ri i vann, ri tur, ri alt mulig. Og kjøre hit og dit og ta med meg på absolutt alt, bortsett fra stevner da. Mm. Eh, og bare det å ha troen på han, ha troen på meg selv. Og jeg måtte også begynne å trene ganske mye, fordi jeg skulle være god fysisk form for å følge med han. Ja. så jeg ble jo nødt til å liksom ta tak i meg selv også, og liksom få trent og begynte å løpe mye, mye styrketrening og på en periode så var jeg oppe jeg har fire hester, så jeg re jo veldig mye ved siden av skolen, så jeg fikk jo veldig mye erfaring av å bare ri og ri og ri jeg tror altså jeg første var når mange hester og ridde flere ganger om dagen i et par år, det var først da jeg liksom ble sånn dreven på å ri vad
0: som helst att ja, det fick lite mengde, mängd mängdträning intentioner och många olika situationer som...
1: ja. men visst man vill kunne lite mer alltså som jag som också gärna ville träna upp på sälja någon häst då måste man liksom mängdträna lite och det, det var väldigt gøy för det så punkte jag också efter Dakar det var liksom ett möjligt projekt som plötsligt lyckes för jag hade så mange runt mig jag så hade dig som jeg ringte till och snackat mass med jag hade massor av olika jeg hadde Signe som kom og sa til meg «Mestine, du har jo allerede trent opp en fantastisk pony i Amy, så la noen være med å felle tårer over deg, Kar. Mm. Det skal nok komme, men fokuser noe heller på din hovedpony som er Amy». Og så da, da hadde resten... du litt
0: dårlig tid igjen da? Sånn som det var i starten? Ja, jeg hadde det.
1: Jeg hadde det. Og <hjelv> ja. Da det liksom forsvant fra at nå skulle jeg få superpony nummer ett, for det hadde jo Amy. Mm. Da, da ble det bedre. Men... Ja. Jeg hadde også en veldig, veldig god trener i Signe, og det tror jeg er viktig å velge en trener man kan jobbe godt med. En man tåler at sier noe hardt til deg, og en, man, en som faktisk tør å si noe til deg.
0: Altså, sine tingene kunne jo være ganske... Hun var ganske røft. røft, røft, røft altså, det er mange som har
1: felt noen tåre over ting hun har sagt, men, men for så har det fungert veldig bra fordi hun var sånn, en gang så var hun sånn nesten litt slim, hun bare, ja, hvis du har lyst til å på landslaget, så skal du kunne plukke opp en ball fra en bøtte på bakken i full galopp hvis du mm. vil ha den landslagsplassen neste år.
0: Jeg tror kanskje så, Signe visste hvordan hun skulle motivere deg da. Hun visste jo at <laughs> visste
1: da ville jeg komme tilbake og gjøre det, og det ja. gjorde jeg jo. Sånn, ja. så du det? Hun ba, ja, ja. Og så fikk jeg plassen da. Mm. Så, det
0: var det. men det
1: som var uh, gøy var når det endelig løste seg med Dakar, så var det liksom så fikk jeg noen nye utfordringer å ri A-finaler, og det var jo ri individuelle A-finaler, og det var også å en A-finale til verdensmesterskapet mm. og det det var, uh, det var en veldig intens opplevelse egentlig fordi vi hadde jo noen om at vi skulle komme med, var det første sesongen til Dakar
0: og var det var, det, jo, det, var det var 2014 eller noe sånt? Eller?
1: Nei, det var 2013, og så Jeg var det en rytter som hadde trukket seg. Så vi endte jo med at vi skulle plutselig ri med en som heter Katrine, som uh, ikke hadde rid med oss hele året, på en pony som hun hadde stående i England fordi hun bodde der. Så det var liksom igjen ikke noen særlig forventninger til oss, for det var mange nye hester, og det var uh, en ny rytter og sånne ting. Og så kom vi til a Og det var bare så gøy det året, fordi kommentatoren hele tiden sier «Åh, så kommer den fantastiske brune ponyen fra Danmark!» alla kommer og bare «Åh, herregud, så fin han er!» «Åh, Gud, så flott han er!» «Åh, du må bare si fra hvis han skal selges noen gang!» Og liksom følelsen av at «Nå har jeg ponyen man legger merke til!» Men så fikk man også litt press på «Åh, nå skal jeg visst å begynne å prestere litt
0: Man får jo også sånn supergod, stolt følelse inni seg når man rir på en hest, som mange synes jeg er fra
1: første gang jeg reiste under på Dakar til det siste jeg på Dakar, så var jeg så stolt når han kom inn, fordi alle var sånn for en fin hest. Han var en helt vanlig brun mm. pony, men han hadde jo en utstråling som ja. outsignet alle andre brune pony. Når vi snakker
0: om det nå, så bare kjenner jeg sånn der gåsehuden, for han var ja. utrolig spesiell. Han hadde ja, voldsom utstråling.
1: Så man sier jo det at man møter en hest en gang i liv, og det er hesten, og det var nok Dakar. Jeg tror aldri jeg kommer til å få en sånn som han igjen.
0: Men tilbake til Irland da, da kom dere igjen av finale.
1: Det gjorde vi, og vi kom heller ikke sist. Så det eneste målet vi hade var å ikke komme sist, og det gjorde vi ikke, så vi hade jo den beste festen. Men det som skjedde da, var jo at da hadde man plutselig mye større forventninger til seg selv neste år.
0: Ikke sant, så kom 2014. ja. Ja. Så
1: kom 2014, og da var liksom forventningene skyhøye, og da begynte det bare gå fantastisk bra med Dakar, og han gikk bare super duper fint, og han startet jo, altså første sesjon, han, hver gang jeg startet var han først i mål, og det var bare superbra.
0: Men der, nå er du tilbake på VM-en, var det da... Hvor var det den
1: Nej, det var liksom før Det var før det malte der um, ja. Det var liksom året etter Det var det første store stevnet etterfølgende
0: mm, Ok, sånn mm.
1: Ja, og da Og da var plutselig Stresset mye større på hele lager Og det som skjedde da var jo at det skjedde Så mye dumt Så det var jo to av hestene for eksempel som krasjet Med hverandre um, Så hun ene Knakket jo kneet Mm. og brakk beinet to steder. Og, um,
0: og det tänker jeg er jo også sånn utrolig typisk, når man har fått
1: press,
0: så mister man ja, hodet, og så blir det tull.
1: Ja, det akkurat det laget som vi hade hatt i Irland, og det var de samme rytterne, men det var to som var på nye hester da. Um, og den ene hesten endte jo med å skade seg, og så, var vi kun fire. Og så endte hun enig med å brekke benet sitt to steder i, nav i navlevering. Så plutselig så var hun enige som skulle ri på en lånpony var bare fire stykker, og uff, vi synes jo ikke det var særlig gøy. Da var vi et halvt poeng fra finalen, og det var ingenting. Det er ingenting. Det er
0: ingenting. Og det var så
1: frustrerende. Da var det faktisk ikke gøy å ri finalen. Første gang jeg tenkte, det her er ikke gøy. Jeg gleder meg bare til å komme hjem.
0: Mm. men handler det litt om at uh, kanskje ikke opplevdes fullt så trygt når det ble så uh, for det første at man sant? det som skjer når du får prestasjonsangst och får for mye press er att at uh, hvis man har trent la oss bare si 100 timer da og så får du masse prestasjonsangst så har du kanske føles kroppen som at du har trent uh, 40 timer kanskje ja. og da føles det uttrykk ting går så sykt fort som det gjør i games det er så små marginer fra at det går mm. bra, og at det faktisk kan gå ganske ille da
1: ja, jeg tror det, men vi har jo sett noen stygge ulykker opp gjennom årene, men ja. Ja, det her var jo også en av de som var fryktelig behagelige, at hun liksom bare, bare kastet mange meter i gårde, og så ligger hun der, og så ser man bare bena helt deformert og tenker, åh, oh, ikke se på bena ditt nå <laughs> um, men sånn ridemessig for meg selv, så var det nok en av mine beste prestasjoner opp gjennom årene men likevel så var det ikke gøy lagmessig fordi man manglet jo en av rytterne sine man manglet liksom til den der geisten da, så kan man så bra man bare vil men til liksom alt rundt det skal også være på plass da mm,
0: mm. men da tenker jeg, eller er det sånn uh, når du sier at det sånn ridemessig var bra, handler det om at du for det første var bedre kjent med hesten og den type ting, men det handler jo også litt om dette her med vinnerviljen, ansvarsfølelsen for laget uh, ja, ja. og så
1: det der med at jeg tror at uh, det er utrolig viktig at når man er et lag, og spesielt et landslag at man er uh, uh, forventningsavstemt at man liksom ja. faktisk går inn og bruker litt tid på å snakke sammen også, sånn, og det tror jeg man var mye bedre til i Norge liksom snakke om hva vil vi vil, hva er målene våre og uh, fordi da, det året var det nemlig litt u uoverensstemmelighet om hva forventningene til folk var. Og da kunne man at i det sekundet man som et lag da, ikke har en forventningsavstemning, så vil man plutselig forskjellige ting, og så blir det sånn litt knikking og litt, litt sidelig for de som vil mer, og faktisk kanskje litt så mye press for de som vil mindre.
0: For du kan jo si at suksessen var jo at det var et halvt poeng unna NA-finale, men så er det liksom suksessen. Det suksess. Var,
1: suksess. Det var som jeg sa, det er jo ikke Gøy, og var ikke hvis vi hadde i A-finalen, for vi hade jo følt at vi hadde mistet en person, og vi visste at hun lå på et sykehus hvor de ikke snakket engelsk. Hun kunne ikke engelsk, og det var fryktelig kaotisk. Um, også fordi at i finalen så skadet jeg opp den, den fjerde rytteren så, så var det plutselig bare tre, og man skal minimum være fire. Så det var bare helt... Det var ikke gøy. Men så kom vi jo hjem, og som sagt så hadde jo i hvert fall Dakar sin beste prestasjon noen gang til det stemnet um, og så var det jo at jeg skulle i mitt første Danmarks mesterskap individuelt eller det var vel det andre, men det var første gang min forventning var til at nå vil jeg vinne det nå har jeg prøvd å vinne det i så mange år og jeg har enda ikke vunnet det nå vil jeg bare vinne, For jeg visste jo at han hadde jo startet og kommet først i mål gang på gang på gang i Belgia så han kunne mm. jo noe som, som tilsa at vi nok skulle vinne det stemnet hvis jeg bare var konsentrert nok. En måten jag då började förbereda mig på var jo det att jag så filmen ifrån Belgien, hur goda kar var, och hur rask han var och hur snäll han var och hur fantastisk den hästen hade och att jag själv hade börjat att ri mycket bättre. Jag var mycket lätt i kroppen. Jag löpte mycket fortare. Jag var mycket raskere på banan än det någon gång hade varit. Man fick en god känsla av gud, så flink jag är. Altså, det ska man egentligen ge sig om sig själv, men det gjorde jag. Det ska man inte. Gud är där egentligen eller jo fem kilometer 3 til ganger om uka så satte jeg på en spilleliste og så tenkte jeg på de restene som var i finalen og så løper
0: så det er det var din uh, mentaltrening
1: ja så når jeg kom til stevne og hver gang jeg varma opp til games trening så hørte jeg den musikken og jeg fikk Signe til å komme og trene med noen ekstra ganger individuelt kun meg og henne så kom jeg til stevnet, og da var jeg liksom så forbudt på at jeg hadde et mål med det stevnet. Jeg var så bevisst på hva jeg skulle, jeg var så bevisst på hvordan jeg skulle ri, og hvordan jeg skulle det ene og det andre. Mm. Så det startet jo utrolig godt, og hver gang liksom jeg hadde riddet hit, og vunnet hit, og tenkt, shit, nå går det bare så bra, snart kommer det til å gå ned. Nei, det skal ikke gå ned. Og så begynte sperrende still og rolig å snike seg. Så begynte, begynte jeg å si til meg selv, jeg kan jo ikke gi to flagg,
0: jeg kan ikke gi to flagg. Ente. Det er et res, kan du forklare det litt nærmere?
1: Det er veldig teknisk at teknisk på banen så kommer det først en seile ganske tett på startstreken, og de pleier ofte har mye fart ut fra starten. Så det er litt vanskelig å stoppe dem noen ganger. Og så er det halvveis opp på banen, så kommer det en ny seile hvor du skal plukke opp. Og hestene er så vant til at de skal løpe fort når du plukker opp et flagg men på så skal du svinge rundt en pinne som i slalom og så skal du gjøre det samme på veien ned men igjen, hver gang en hest har et flagg i hånden, så tror de at det er et speedwaste, da, som jeg kaller det så det, det er litt vanskelig for hestene å forstå at nå det var være rolig og så er det en sånn lite hull, man skal stikke flaggen ned i og så altså skal man plukke det opp i fart. Jeg var helt sikker på at det kunne jeg jo Og så altså gjorde jeg på det i en av de innledende rundene. om man vet jo det at i en finale så teller alle resene. Og da la jeg meg mellom delfinale 1 delfinale 2 in i hesthengelen. For jeg visste at Tuflag var i delfinale 2. Og så altså har jeg bare så det for meg inn i om, om. Og med en tid det plutselig begynte å lykkes da, inn i hodet mitt. Og etter delfinale 1 så ledet jeg med 10 poeng. Og det synes jo de andre i finalen var morsomt. De ville jo også gjerne vinne. Og da kom jeg inn på det de begynte å følge etter meg, og prøve å snakke med meg, og prøve å avbryte meg, og si, er du nervøs eller? Tror du du kommer til å vinne? Så jeg tenkte bare, her kan jeg ikke være. Så jeg tok musikken min, og så skrittet jeg ut i skogen, vekk fra alle sammen, og fulgte med på tiden. Så når jeg kom tilbake, så skjedde jeg rett inn på banen, og folk begynte fortsatt å prøve å følge etter meg, men jeg holdt meg bare på min egen bane. Og dommerne sendte dem tilbake på sin egen baner om og om igjen.
0: Altså, så kom når du reis
1: uten vei? På stendende banen også Og prøvde å snakke med meg Jeg svarte dem faktisk ikke Og skryttet bare vekk fra dem Og mellom resene mens jeg så at de byggde banen Så jeg gikk jeg til at okay, nå skal jeg ride her Så spilte jeg det 3-4 ganger i mitt hode Sånn at jeg visste at okay, sånn skal jeg ride Og så re. jeg og det var minimalt med feil I finalen Og jeg vant selvfølgelig mitt første Danmarksmesterskap individuelt
0: Ja, da var vi mange på sidelinjen som stod med tåre øynene og jublet. Det var jo ja. bare en sånn utrolig... For visste jo liksom fra starten med Dakar og frem til det, hvor mange timer du hadde jobbet, og hvor hardt du hadde med han, og egentlig helt til med Amy, og så lykkes ja. han på den måten. Men jeg tenkte jeg bare å si litt om det du hadde gjort, for det det med musiken og ja. sånn som vi bruker i den mentaltredningen som jeg lærer bort så bruker vi jo alle sansene som sånne utløser knapper for en følelse, sånn at den musiken hjalp jo deg til å få en spesiell følelse som du hadde brukt da hele vinteren på å bygge fortell litt om det
1: Når du løper så har du pulsen oppe og når du er i games så har du pulsen oppe så så når... det litt... mm. og så hadde jeg den musiken som jeg også hørte når jeg er i games, når jeg varmet av og når jeg løper, når jeg hadde trent kom og hadde hørt den musikken hadde samme puls og hadde samme temperatur i kroppen og jeg satt på en hest som jeg pleide så var det bare det jeg hadde gjort hele vinteren, og så følte kroppen min bare mye roligere fordi det var liksom bare, litt som når du kommer hjem i ditt eget hjem og sitter i din egen sofa etter å ha vært på ferie, så var det en følelse min følelse, for den hadde jeg liksom terpet hele sommerhalvåret da ja mm. Jeg tror ikke man ville få samme effekt hvis man trente in på treningssenter. Man skulle liksom være ute, samme temperatur, samme puls, samme sikk, samme følelse, samme hest, samme sal. Altså, ja. Samme klær. Samme klær. Når man løper så ja. har man liksom treningstights og hettegenser på. Når man rir så har man stram ridebukser og, og hettegenser på. Og mine ridesko var sånne jodpers joggesko.
0: Mm. Så det
1: føltes bare helt likt alt sammen.
0: Det är en väldigt lur metod att så brukar ju på att man sätter på musik och att man har samme typ av puls, samma typ adrenalin i kroppen. Det är något som är känt, det är något som är tryggt och då kan du fokusera på arbetsuppgiften. Alltså du ger dig själv den roen då.
1: Ja, och vis man liksom har mentalt tränat mens man löper så kan man liksom mycket lättare finna tillbaka til det bild upp hodet sitt för att man liksom er i samma feeling när man rir, man har liksom med samma pulser och sånting så är det mycket lättare att finne det og ja. altså, så det jeg at man er i god form så man blir i god form av å løpe så man har liksom overskuddet til å tenke selv når man rir jeg tror hvis man blir sliten, så er det vanskelig å finne overskuddet til å liksom tenke
0: mm. og man blir jo litt sånn altså, er man i god form så er man jo på topp når man har et fysisk overskudd da. men så... sånn etter du ble individuell mester på Dakar hva, hvordan gikk det videre?
1: har liksom knekt koden på hvordan jeg skulle vinne stevner. Så da var det liksom plusselig at det bare var så utrolig mange stevner som gick så vanvittigt bra. For eksempel så blev Danmarksmester igen året efter jeg husker ikke om det var et stemme med 20 og 30 poeng över andra platsen. Det var jo helt sen mange poeng över hvor det bare gick jättebra og vi blev Danmarksmester i par og vi blev selected pairs mästere och vi vant lag og så ble vi også uttatt til landslaget neste år i Frankrike. Da gikk han også veldig bra. Men, men da merket jeg, når vi var i Frankrike, at det var ett land annet galt med han. Mm. Og det var rett etter vi hade vunnet Danmarks mesterskapet individuelt andre gangen i 2015, som jo var like stort, synes jeg. Jeg var jo like lykkelig da. Ja. Og så dro vi til Frankrike, og det var veldig varmt der, og det var en lang reise, og han begynte spise litt dårlig når vi var der, men det tänkte jeg bare var stevnenerver for Dakars del, da.
0: Mm. Og varmen, kanskje. Ja. Og,
1: barmen, ja, og så kom vi hjem, og han var litt, litt tynnere, men han så fortsatt OK ut. Jeg fikk dyrlegget min til å komme ut og sjekke han, og hun sa, det går bra. Og så lagde hun en fôrplan til han, så han kunne legge på sig. så du kan gå ride stevnet her, så jeg fikk liksom et go fram en dyrlegget. Mm. Og så er vi noe som heter Selected Pears For uh, veldig mange tusen tilskure mm. um, Som vi vant at Det var kjempegøy Men jeg husker bare når jeg rese sånn, Det var noen av de hestene han pleide bare å bare rese fra Som begynte å presse ham og hun løp nesten like fort, tror man. Han hadde bare ikke helt de samme wow-faktorene som han hadde hatt.
0: Han hade mistet et gir på et pris. Han hadde
1: mistet et gir, han hadde en gnist. Og det det var jo ikke tilsynelatende ikke noe galt med han. ser ringte jo dyrlegen en helgen etter og sa sånn, «Jeg tror altså, det er noe galt med han, han er ikke helt seg selv.» Hun kom igjen da, og... Dyrelegen min har vært mest fantastiske, fordi Dakar har vært en superhypokonder. Og jeg har vært litt sånn der hysterisk, så jeg har ringt henne ganske ofte. Men hun kom ut och tok blodprøver og sjekket avføringen. och så spørte hun på hjertet hans, og så sier hun, ehm, «Men det er et eller galt med hjertet hans. Ehm, hjerteklappene sto oppe hele tiden. Ja. Så sier hun, «Det er utrolig at han ikke døde på stevnehelgen». Så han har bare gitt alt han kunne, til tross for at hjertet overhovedet ikke har fungert på han. Men det var jo bare tilfeldig at jeg bare sånn hade en feeling at, det, fordi han var, ikke sånn, han var jo ikke sånn kjellett, han var jo ikke sånn sykelig av sånn, han var bare ikke helt sig selv. Så det var jo bare fordi jeg kjente han så godt, vi hadde sånn tett på han, han og jeg, at jeg tänkte det er et land annet som ikke er helt som det pleier han er ikke Dakar akkurat nå altså var det jo selvfølgelig noe galt med han, han levde mange år etter det også, hvor han bare gikk og var hyggeonkel, som jeg kalte han og mm. gikk med følgende som skulle avvendes fra mødrene sin og bet litt til dem og ble syk igjen og sånne ting ja. Ja.
0: Ja, og når jeg gjerne
1: ville flytte han så jeg kunne fortsette å ha han bare som sånn hyggeist, så sa Dileggen att du skal ikke flytte han fordi det tåler han ikke, enten så må du avgive han eller så må du la han bli så altså, kunne jeg ikke la han bli, og da måtte han dessverre avgives. Jeg har jo kjøpt mange hester etter det, men så har det bare vært mer salgsprojekter, som jeg har brukt et halvt års tid på, og så har det blitt kjempeflinke, og så har det blitt solgt. Og så har jeg fått tjent noen penger på det, og fortsatt fått ridd VM og EM. Men det har ikke vært noen sånne utrolige suksesshistorier som det var med Dakar. Det har de ikke.
0: Han, han var legenden, det er helt sikkert. Ja. Men jeg tenker på sånn, for det er jo noen som um, uh, har lurt på dem å få litt tips sånn i forhold til konkurransnerver, og da vet jeg at det er som har lurt litt på hvordan det er å ri når det er mange, veldig mange tilskuere som har kanskje tett på arenan, det er masse mennesker. kan du si noe om det og si någon råd alltså vad är for exempel på at det är många tillskurare eller eh som du känner gott eller ja. Hurdan det egentligen? <trykker> min
1: min personliga hållning till det eller, eller min personliga erfaring er det at jag har ju för exempel i Oslo Horse Show og AG. Men vi har också ringt i Danmark, noe som heter Herning Hingstekåring, som er det største dansk barnbordsshow som er i Danmark. Og så var det jo EM i sprang og dressur, her for noen år siden. I 2015, men jeg det var. Mm. Hvor vi fikk lov å gi show. Og det er jo på en fotballstadion som var helt prøvdfylt. Når vi skulle gå inn, så sto det liksom en elefant i inngangen, for det var bare en kjempeshow, og det var Tist danske artister som er kjempesjente, det var jo bare gigantisk. Mhm. Æskun når vi kom inn og skueri som prøve kvelden før, må kunne se den der gigantiske arenaen, så ble jeg der, fader. Ja. Det sånn, helt, sånn der, å fy faader. Ja. Jeg var så helt
0: litt sånn hjerteklapp eller. Jeg fikk litt sug
1: i magen og tenkte, å, men det som var da når vi kom inn på kvelden, men heldigvis var banen så stor, så det tok jo nesten tre minutter å galoppere hele veien rundt, for den var så stor, det var en fotballbane. Så fikk man liksom se til at herregud, man kan jo ikke
0: se publikum. Ikke sant.
1: Og så var banen så stor at hvis hestene stakk litt av, så kunne de ikke se det. Og det igjen treneren beroliget oss med var det at når det er så stort show så er det så mange mennesker, men det er jo ingen viktig fra gamesverdenen her. Det er jo ikke noen som sitter og vet hva de driver med. Så hvis de gjør en feil, de, videre, de har ikke en idé om at de har laget en feil. Eller gjort en feil. Det var sånn da var det ikke så viktig. For egentlig så skulle vi bare ri litt frem og tilbake i full galopp og hoppe litt av og på hesten. Ja, Sånn at, da press
0: presset tatt på Det
1: forsvant egentlig presset ja. Men det var jo helt sykt Å ri deg inne med lys Og så mange mennesker Og så mye lyd Og den musiken som var så høy Og så tror jag bara det at man vender sig til Å ri sånne store show Man skal bare huske på at De er så langt fra dig. Så de er ikke tett på deg Det samme i Oslo Hårshow Så er det så langt fra tribunen til banen At du ser jo ikke ansiktene til menneskene, du vet ikke hvem de er. Nei. Fordi for eksempel når vi redde til uh, Hingstekåringen, så var jo prinsessen av Danmark der. En prinsesse på den dikte, søsteren til dronningen. Hvis jeg hadde visst at hun var der, så kan du godt tenke seg at man ble litt nervøs, fordi når vi liksom var ferdig med ris, så ble vi liksom innlorset til å si «Nå skal dere stille dere her», og neie for uh, hennes kongelighet, så vi var der. Så vi da utkledd som dama tinere Skulle neie for hun der prinsesse Hvis man visste det på forhånd At man skulle neie Så tror jeg kanskje man hadde vært litt nervøs da.
0: Så neienget var verst Det var ikke en utvis av publikum Men du sa i hvert fall et godt tip
1: gå så mye opp i hvem som er der Ikke undersøke hvem som er der Ikke begynne å se til folk i publikum Mm. se heller ned i ja. eller et eller annet eller, eller ha fokus sånn, på arbeidsoppgaven
0: ja.
1: fordi at um, jeg har vært i mange show uten å gjøre feil og selvfølgelig har man jo noen gode nerver litt sommerfurer, å det blir gøy og det er litt skummelt og... men det ska man ha, for ellers så har man ikke den der ekstra geisten mm. så man skal jo ikke bli skremt av sommerfuren i magen de skal man bare tenke, det er bra de er her fordi så kan man gi litt ekstra Altså ikke se til ansikt i publikum Jeg hadde en episode här. Hvor jeg skulle gi stevne for et år siden Hvor jeg ikke hadde på kjempelenge Og så spurte jeg om min Hadde lyst til å komme og se på Han hadde ikke sett meg ri før Og jeg hadde ridd de innledende rundene Helgen uten at han var der Og hadde masse poeng Og kom i A-finalen og det gikk dritbra Så så jeg at han stod der så var det akkurat som eventuri plutselig bare forsvant
0: <laughs>
1: fordi jeg hele tiden sånn så, så han man nå så han meg nå ja. man kanskje ikke tenke så mye på vem som er der kanskje ikke invitere en ny kjæreste for eksempel da hvis en mor får vita av en trener at det er en talentspeide der så tror jeg hun bare skulle la være med å si det fordi, sant. da får man ikke depresse på sig.
0: Mm. Så poängen här är egentligen att ta press veck fra ja skulderna dina och jag tänker ju också att när man rir så ska man ju bara ha fokus på att ri, men det hjälper ju detta här med goda planer och känns så trygg och drilla ryggmärgsreflexer och ha et gott team och i det hela att det är mange
1: faktorer. Ja. Ett tips jag kommer att tänka på nå som jag har brukt nästan till alle tävlingar på inom alle åren är att visst jag blir nervös så begynner jeg å synge en sang i hodet mitt. Og jeg synger og synger og synger, og vi jeg kommer med dumme tanker, så synger jeg enda høyere inn i hodet mitt. Noen ganger så begynner jeg faktisk å sitte og, sitte og synge for meg selv, så folk spør, synger du? Ja. Så tenker de ikke så mye mer over det. Så er det bare for å overdøve dårlige tanker, så synger jeg bare høyere og høyere og høyere. Eller hvis jeg blir nervøs, så begynner jeg å fokusere på sangen, og synge og synge og synge. Så noen sesonger har jeg hatt... Uh Firework av Katy Perry andre sesonger, et andre sanger
0: ja det var ett et godt lite tips eh, ja. sånn rent avslutningsvis da så tenker jeg vi har jo eh, nå har vi jo snakket litt om dette her med eh, selvfølgelig mange av de erfaringene du har hatt og litt hvordan du har gjort det med hestene til de at ja, altså du gjorde dine tabber med Amy i starten for du ville for mye for raskt og selvsagt så var du jo også ung mm -hmm. um, og så lærte du veldig mye av det uh, som du har tatt med deg da til Dakar som fikk lov til å være med rundt og vende seg stille og rolig tilstevner og det har jo mange av de andre hestene din også fått gjort i ettertid bare vært med å sette på og bli tatt med runt og fått sosialtrening og så men så har du også um, alltid vært veldig sånn etter hvert som du har lært mer, da, så har du jo på en måte laget deg et, uh, et system. For det er mange som tror, kanskje da spesielt unge mennesker som har forbilder som er gode og som konkurrerer på høyt nivå, de ser jo bare når det er full fart. Og sammen som hvis man ser på YouTube-filmer for mye, så ser man jo egentlig bare når en hest er under uh, i prestasjon. De ser ikke alt, alt det arbeidet som ligger ut, så, eller bak... Som jo er noe helt annet. Så tenker vi så bare litt liksom sånn avslutningsvis vil jeg si litt om uh, hvordan du har trent, altså hva filosofien din har vært, og hvordan du har trent hestene dine da, for, for å tåle mm. det enorme presset, og den fysiken som man trenger for å prestere på så høyt nivå.
1: Ja, altså jeg fant, brukte jo et par år da, på å finne en uh, god rutine på det. Uh, men det som fungerte veldig bra for meg til sist, var jo det at jeg trente nesten ikke games hjemme. Jeg gjorde nesten det kun til store baner med riktige mål, med trenere og andre ryttere. Så hverdagen til mine hester var veldig lite games-preget. Jeg hadde en regel for mig selv at hver tredje dag skulle de gå dressur.
0: Ja.
1: Mm. Um, max två gånger i veckan motade de koder surt men det var mer sån um, lösgöna det plågade jag med att var att jag hade ett ganske samma program som i red varje gång och det var man startade och skrytte ner till ridebanden för vi hade inte rideband hem som cirka tog 15 minuter så liksom var lite varm och så tog vi att skryta med sänkelvinklingar versader tyvärr och så tog vi liksom bakpartsvente och förpartsvente några gånger i vart hörne Mm. og så begynte jeg å trave, hvor det var en volte, volte i to runder og så kjenkelvikning, kjenkelvikning og så siksak, og så travstopp på slutten av og så ja, masse overganger, og så i galopp hvor han gikk først en stor volte litt, og så en liten volte rundt, en liten volte rundt og så til sist så kunne vi kanskje ri litt åtte helt på lange tøyler, hvor jeg prøvde å få nesa helt ned i bakken for å få ham til det gjorde vi også i trav så vi gjorde i trav og galopp og så prøvde vi å gjøre i 8-tall hvor han liksom galopperte en side uten den siden og så stoppe bråstopp i midten av 8-tallet og så til neste galopp og så sånn skiftet galoppen fra bråstopp altså til sist så fikk han lov til å løpe alt han kunde på langstrekningen bråstopp, så rolig galopp på kort siden og så full galopp og bråstopp for han kunne bare det her så utrolig godt, og det var liksom også utrolig sånn lærerikt for han, for det var veldig likt den måten vi rige games på, mm. men en slags løsehjørende, og så avsluttet vi alltid med å rige noen svinger, gamesvinger på begge hender, ikke kun høyresvinger, selv om man alltid svinger til høyre nesten, så svingte vi både høyre og venstre, så var like sterk på begge sider. Mm. Og så, slutta jeg alltid da, med ett eller to påhopp for å holde meg selv i gang og liksom holde feelingen på det selv om jeg ikke trent det mm. og ellers så, så pleide jeg å en langkjøring hvor han trava en mil Två gånger en uka og så fikk mm. han gå en helt vanlig tur hvor han fikk åpere og strekke seg en dag, og så løp vi intervaller en annen dag
0: så du trente egentlig både lydighet og games i rydeveiene mm -hmm. og yep. Altså det at han
1: skulle stoppe på tur Han skulle kunne gå i full galopp Og så skulle han kunne stoppe
0: mm.
1: Og så skulle han kunne gå rolig Så det var veldig mye sånn der terpe, 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 terpe På de tingene som var viktige på gamesplanen Bare i uansett Hva vi gjorde mm. Og det har jeg jo tenkt mange ganger har jo vært en veldig god kombinasjon av trening Fordi at Nå har jeg jo solgt mange hester Og de har alle sammen gått gjennom veterinærsøkkene Altså handelsundersøkelsene Og jeg har hatt veldig lite beinskader på hestene
0: Nei, men det er klart, du har jo hatt det i veldig sånn variert trening, bare at de har vært ute i terrenget mye, ikke sant? Og de har, gått mm. store, og har jo også fått gå på store områder når ikke de ikke blir ritt.
1: Mm. Vi har bodd i et veldig trupert område, hvor det har gått veldig mye opp og ned, men det er jo Danmark, så jorden er veldig flat og veldig lite stein. Så vi har jo hatt noen fantastiske ridemuligheter, og så bodde vi rett ved vannet, så om sommeren så var vi faktisk ofte å skrytte en time i vann, så vi også fikk vanntrening.
0: Ikke sant? Ja. Så det ja. var veldig
1: variert trening. Og så bare det der med at jeg hadde de på døgn, på døgn, altså ute hele døgnet om sommeren, og lot de bare være hester uten å gjøre for mye med dem. Mm. Store, grønne beiter som de bare kunne gå på hele døgnet. Ja. Så, det, så de har levd et godt liv i rolig omgivelser med kun meg i stallen.
0: Mm. Jeg tenker liksom at det med å ha så variert trening, for det første så er det jo, Eh uh, altså du får ju hålla testen glad och den får låta vara ute och den fick på vara i flock och mm. och det fick vara häster då som är nog du undgår. Ehm uh, ja, med disse skadande som du säger alltså den variationen i träning men och det som du snackade om att du driller in uh, ryggmärgsreflexerna i hästen på både i ridehall på tur istället för att pumpa i fram och tillbaka fram och tillbaka fram i, i såna i de resløpene
1: da jeg har i hvert fall ingen god erfaring med å reise for mye for plutselig så får du faktisk overtrent det og du da får ja. en feil sent i treningen hvor både du og hesten egentlig er sliten og man da fortsetter da kan man virkelig få en hest som synes altså, at games er det kjipeste i hele verden mm. også rytter kanskje ikke synes det er så gøy det så, jeg, 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 jeg det mitt råd er å ikke trene for mye games så heller kanske gjøre det litt mer sammen med andre eller, eller hvis man gjør det for seg selv sett noen mål jeg pleide alltid å si jeg skal ri de her fire resene og noen så kunne jeg trene en time fordi det gikk så galt og noen så var det gjort på 10 minuter fordi det bare gikk men da ga jeg meg etter de 10 minutterne mm. I stedet for å begynne å komme med så mye mer. Så noen treninger var fort overstått, og noen treninger var tunge og lange. Men jeg er aldri mer enn fire race. Og så improviserte jeg kanskje litt da, med i stedet for å ride helt som det var, så gjorde jeg litt om på det. Mest av alt sånn man kunne få trent på det, sette flasken, ta flasken, altså sånn at man kunne få litt mer ut av det.
0: Mm. Mm. Ja. Og så har du jo sagt noe om dette her, men når du... Altså når du har en färsk häst då. Alltså då lärde det ju lite uh, i for... Miami som mm -hmm. som uh, fick på den första konkurrensen sin, alltså då då gjorde de jo ting etter det ju ting annledes efter det. Eh, fortell lite om hur du tränade upp att du köpte ju många hästar som du tränade upp och sålde vidare igen och og... hur startade du opp den självvise inlärningen av resan ja. för hästen.
1: Mm, -hmm. bynte egentligen mest bara med skridet. Og så hadde jeg hesten hjemme, så jeg hadde jo gamesbane på jordet der hvor hesten gikk. Så jeg hadde alltid satt opp slalom og tønner, og allt utstyret sto fremme hele tiden. Og Dakar, han brydde seg jo om det. Og faktisk så hjalp han var ganske stressa med utstyr i starten, men når det begynte stå framme hele tiden, så fjævlig. Ja. Ja, det blev han inte så stressad av att se på dem, For det var ju det hela ja. tiden. Um, så då kunde det jag husker någon gång man stod och så på dem så var det sån där så altså, gick det bort att 스nüste på dem så kom det nyn från kopens upphoppar de iväg och därför det liksom själv möjligheten till att vara lite nyfiken och se på tingena på egen hånd som hest Ja. så bynt jag egentligen ganske lätt, alltså sånn som um, de som hade blivit ridd mycket på før alltså de som var ridevand och hade lite utanse bak sig. Vi startet jeg ganske fort med, først skritt, og så i trav, og så kanskje litt i galopp, og så travesvilne. Så tog man det stille og rolig i hestens tempo. Jeg har aldri kjøpt en hest som har vært nervøs for lyder eller ting. Det jeg har jo ikke kjøpt noen hester som jag tänkt tenkt, å, her blir det mye jobb. Jeg har tenkt, kjøpt noen hester som jeg har tenkt, her her skal man bare vende dem til på en stille og rolig god måte. Men så kjøpte jeg en som heter Maddie, eller Maddigen. Mm. Og hun um hun viste sig at de hade prøvd å rine inn selv, og hadde fått gjort noe feil, så hun hadde blitt redd for ryttere. Og da ja. vi jo starte helt fra bunnen, og det startet med at hun faktisk, hver gang hun ble bunnet fast, så fikk hun panikk og slet seg løpet sin vei. Så, så det handlet bare om å prøve sig fram og ha ro i magen, klappe henne, snakke med henne. Og så lærte jeg faktisk noen teknikker av deg, veldig, veldig mye bakkarbeid, med en pisk og med sal og hodelag på, og bare gå på siden, og flytte, og flytte, og flytte, og longere, og longere, og longere. Og hun hadde allt alt gamesutstyret på banen. Og til sist så vant man liksom tilliten hennes, kom opp og fikk ridd henne, og liksom plutselig så på allt alt kjempebra. Men da var det noe med at hver gang hun hørte koppen, så ble hun, uh, så skummelt det här var. Så da endte det jo med at jeg bare måtte skritte rundt i timesvis, med en litter på pinnen, eller et sverd med ringe på som bråka, eller sette en kopp ned mange ganger, eller liste på en flaske ved siden av henne. Ja, det tror jeg, jeg gjorde om, om, om og om igjen til hun ikke orket å reagere mer på det.
0: Mm.
1: For det jeg har lært det at visst en hest egentlig ikke er redd, men som sånn, tror den er redd,
0: Tulleredd, som
1: jeg pleier å si. Ja. ja. Så må du bare bli ved, altså fortsette og fortsette og fortsette til å bli sliten, for når den er sliten så orker den ikke å tulle. Nei. Og da sier jeg ikke at du skal galpere frem og tilbake, det kan faktiskt bare være så enkelt som at du skritter opp og ned, opp og ned, opp og ned som blir lei av skrittet den der veien blir blei, og blir lei og blir besliten i hodet sitt mm. da stopper de å tulle ja. så det har jeg liksom gjort vi det har kommet en utfordring så har jeg bare gjort dem lei til de tenker, åh, oh, nå gir jeg ikke mer hvis jeg bare går ordentlig nå så får en pause og hvis de da går en runde uten og i det hele tatt de drikker på høret så er vi ferdige mm. så gi seg mens leken er god
0: ja, det, det er et du... godt tips å gi seg mens leken god
1: ja. Og det tror jeg liksom har vært det som har vært mitt motto med å trene opp nye unge hester. Jeg bare gi deg når det går bra. Ja. I dem gode opplevelser, og aldrig press dem så langt at det blir en dårlig opplevelse. Og da har jeg bare fått noen superfine hester ut av det.
0: Ja, men det var spennende å høre. Du har jo opplevd utrolig mye da, på de årene som du har holdt på. Og ja, med hest og i tillegg både hatt familie og skolegang og jobb og sånt noe. Men Rent avslutningsvis Stina, är det några tips du tips och råd till lite ni som er kanske sånn unge i dag och eller äldre, äldre den sakens skull, men i förhåll till det och ja, förbereda sig till konkurenser och bara detta här också. Man forstår ju ja. att ett konkurrens, alltså ett testeliv är ju uppturer och det är nedturer sån är det bare, men men hvordan liksom være i det da? Hvordan opprettholder motivasjonen når ting går nedover? Hvordan kommer sig seg opp igjen?
1: Når man er på en god bølge, så rid på den. Og når man er på en dårlig bølge, så kjemp litt ekstra. Mm. Terp litt mer og legg litt mer i det. Om du så med trenere eller mentaltrening, eller med seg selv eller hva det er. Men aldri overtren. Som sagt, gi deg en leken er god. Lag noen forventninger til deg selv som ikke er urealistiske. Og legg en plan og hold deg til planen. Så skal det nok gå bra. Og så vær mottagelig for tips og råd fra andre. Og få noen gode forbilder. Ikke fordi du skal være som dem, men fordi så har du liksom et mål da, i hvordan du gjerne vil være.
0: Mm. Noen å strekke deg etter. Ja, nemlig. Ja, Nei, men super, Stine. Da... Tror jeg vi ser tusen hjertlig takk til deg. Og så ja, kanskje du kommer tilbake igjen en annen gang eller i en av podkastepisodene og får, fortelle litt om hvordan man skal time management når man har fire hester, tvillinger og skole eller jobb <laughs> ja, hvordan ja. få
1: en sinnskyld teamplan til å gå opp
0: ja, det kanskje Ikke det, kanskje ja. det. <laughs> ja, ja. nei, men du får en, en riktig god dag videre der nede i Danmark og så ja, prates vi til i
1: Norge ja, ja, takk.
0: hei hei takk. du har lyttet til Lyttercoachen podcast fra null til gull tredje og siste episode av tre deler